0: Salvador, Procurador General del Estado, a quien agradecemos por eh, atender esta entrevista y naturalmente comentaremos temas que son de dominio público. La semana pasada ya vieron ustedes que la ley de repetición, que sobre la cual creo que la opinión pública eh, cifra expectativas, ¿para qué? Para que los derechos de los dineros de los ecuatorianos, que se fugan por la corrupción, puedan ser recuperados y pueda haber eh, causas de repetición de modo más nítido que las que podrían estar en este momento establecidas en distintos cuerpos legales. Una urgente ley de repetición es importante, pero la Comisión de Justicia del Parlamento, cuando se presumía iba a votar a favor de esa tesis, desvió, desvió su voto, incluso un voto extraño, una abstención extraña, y esto eh, provocará que esta misma semana se reconsidere esa eh, decisión en el propio, en la propia Comisión de Justicia, lo cual no deja de ser una buena noticia. Vamos a ver cómo actúan hoy los legisladores que tienen una gran responsabilidad ante el país. Después de conocida esta información, el Procurador General del Estado, eh, a través de un boletín de prensa, mostró la preocupación, por la votación en, en relación al proyecto de ley orgánica de repetición en, en dicha comisión y dijo, lo ocurrido es un boicot de los asambleístas de UNES a quienes no les interesa la recuperación de los recursos del Estado y defienden a ultranza a sus líderes, quienes provocaron que el país pague cuantiosos recursos por decisiones arbitrarias en contra de la Constitución y la ley. Pues bien... Aquí está el Procurador General del Estado con nosotros a través ya de la línea telefónica para saludarle cordialmente y pedirle su apreciación de lo ocurrido en el ámbito político, pero sobre todo del hondo contenido de esta ley que eh, el buen criterio de muchos ciudadanos considera como urgente, la ley de repetición. Señor Procurador, le escuchamos. Buenos días.
1: Muy buenos días, eh, señor Luis. Buenos días a la audiencia de Radio Quito Radio Platinum. Efectivamente, como usted acaba de señalar, la semana pasada la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional eh, negó que eh, el proyecto de ley orgánica de repetición que la Procuraduría General del Estado había remitido a la Asamblea en julio pasado pudiera eh, ser aprobada para pasar a primer debate. Eh, si las cosas quedaran así, la ley orgánica habría tenido una... proyecto de ley orgánica habría tenido una vida corta afortunadamente como usted menciona uno de los asambleístas que participó en esa votación con un voto ostentivo el señor Vanegas, eh, ha solicitado la reconsideración de la votación veamos qué pasa eh, eh, entiendo que se reúne el día de hoy la misma comisión de justicia pero más allá del resultado de la reconsideración del día de hoy creo que queda absolutamente claro a la opinión pública eh que el tema de la repetición les causa mucho, mucho temor a los correístas. La bancada de UNES eh, unánimemente eh, se opone a este proyecto de ley de, de repetición. ¿Por qué? Pues porque justamente de lo que se trata es de recuperar los dineros que el Estado ha tenido que pagar como resultado de laudos arbitrales, en demandas arbitrales contra el Estado ecuatoriano ...por haber incumplido los tratados internacionales, concretamente en los últimos años en relación a los contratos petroleros. Eh, la cosa es muy simple, la cosa es muy simple, uh -huh. señor Ruiz, y es que eh, por causa de funcionarios arbitrarios, por actos de estos funcionarios, los términos de, lo, de, 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 de los contratos de participación en el ámbito de los hidrocarburos fueron cambiados y eso ha sido considerado por los tribunales arbitrales tribunales arbitrales que dicho sea de paso son los tribunales que el propio Estado ecuatoriano ha escogido al suscribir los tratados eh, bilaterales para la protección de las inversiones ha escogido como los tribunales competentes para resolver este tipo de disputas eh, de modo que es como si se tratara de tribunales propios eh, y esos tribunales han determinado que esos cambios a los contratos petroleros son confiscatorios y que por lo tanto el estado ecuatoriano tiene que pagar eh, de lo que se trata sin embargo no es de que el estado ecuatoriano pague, por qué hemos de pagar todos los ecuatorianos con los recursos de nuestro país unas indemnizaciones que tienen como causa eh, el acto arbitrario de unos funcionarios gubernamentales. Entonces, a quienes hay que cobrar es a esos funcionarios gubernamentales. Y a quienes los correístas están protegiendo es a esos funcionarios gubernamentales. Y por eso no quieren que pase, que sea aprobada la ley orgánica eh, de repetición.
0: Bien, a la espera de los acontecimientos del día de hoy en la Comisión de Justicia, y si esta... En reconsideración que el propio legislador Vanegas de Pachacuti planteó, la votación de él pudo haberse considerado extraña, no se sabe eh, un tema de conceptos o no se sabe si hay un, atrás un telón de fondo de otro tipo de consideraciones. Sí están intereses presionando por allí, pero más allá de eso, hoy se ha planteado la reconsideración y vamos a esperar acontecimientos, pero lo que es importante es que el Procurador General del Estado, que está hablando en este momento con nosotros en Ecuador Radio, Radio Quito, Platinum FM, le vuelva a contar al país cómo se desarrolló el proyecto de ley orgánica de eh, repetición ¿Y cómo se hacen esos procedimientos eh, si una ley de esta naturaleza pasa para que el, el derecho que tiene el Estado ecuatoriano a recuperar sus recursos, sus fondos, eh, sea, sea ley de la República? Explique un poco esto, porque decía eh, sí, tratamos oportunamente en este mismo medio el tema, pero probablemente los, los oyentes eh, merecen recordarlo con nitidez. Señor Procurador, siga usted.
1: Eh... Eh, mire, señor Luis, eh, desde que me hice cargo de la Procuraduría hace casi ya cuatro años, eh, en, en julio de 2018, una de las cosas que me llamó la atención es que los juicios de repetición, una treintena de juicios de repetición, eh, planteados contra diferentes tipos de funcionarios por muy diferentes eh, casos de acciones u omisiones arbitrarias, le habían costado al Estado ecuatoriano... Eh, cuantiosas indemnizaciones, eh, incluso en el ámbito de los derechos humanos, no avanzaban, y no avanzaban, y no avanzaban. De hecho, de esa treintena de, de, de casos, apenas uno había terminado, y era un caso menor, era un caso de una, de una indemnización a un funcionario que había sido despedido en el Ministerio de Relaciones Exteriores, un, un, una cesación eh, arbitraria que los jueces eh, del Tribunal Contencioso Administrativo habían eh, eh, resuelto en favor del demandante y por lo tanto le condenaron ya,
0: entonces con esos 30 expedientes a los que usted ha hecho referencia ¿qué es lo que sucedía? si había normas, ¿por qué no se las aplicaba? ¿y por qué eh, vio usted como una necesidad constituir una ley orgánica con más fortalezas legales para que los mecanismos operen, conforme a derecho, por supuesto, sigue sí, sí, usted. Por, por
1: supuesto, pero por, por un lado había este tema de la, de la lentitud en los procesos, Ajá. entonces hicimos un estudio de la normativa y vimos que la normativa relativa a repetición estaba desperdigada en de por lo menos tres cuerpos legales que establecían tres diferentes tipos de procedimientos, jueces competentes para conocer los casos de repetición distintos y sobre todo estando en tres cuerpos legales, eh, se prestaban a confusión por parte de los usuarios, y sobre todo un tema adicional, y es que la repetición, en los casos de indemnizaciones pagadas por el Estado como resultado de laudos arbitrales no estaba contenida en ningún en ninguna norma es Entonces, decir, para,
0: para el hecho específico
1: para otros para temas quizás sí vimos la necesidad de proponer un proyecto de ley orgánica de repetición con el propósito de unificar todo eso o
0: sea, este sería una ley paraguas, porque además tiene la condición de orgánica, que es muy importante, ¿no?
1: Es una ley orgánica, eh, pero además el, el hecho de darle la categoría de ley orgánica eh, y, y de tener una ley específica de repetición, muestra la voluntad política del Estado de luchar contra estos actos arbitrarios y de obtener la repetición, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, Preparamos el proyecto de ley. Este proyecto de ley, como le digo, eh, es una ley que codifica la normativa, pero además le dota al procedimiento de una serie de, eh, de, de medidas y facilidades para que el procedimiento eh, a, avance más rápidamente sin eh, sacrificar de ninguna manera eh, las garantías del debido proceso para quienes sean... Eh, procesados a través de este proyecto. No, de... Por
0: supuesto, celeridad, pero por supuesto eh, con, claro, con procurando claro. justicia. Ahora hay una cosa clave. Este proyecto fue debatido con con academia, con distintos sectores de la sociedad, donde entiendo enriquecieron con sus conceptos eh, esta esta norma, ¿no?
1: Así es, la misma. La, el señor presidente de la Comisión de Justicia, el asambleísta uh -huh. Alejandro Jaramillo, uh -huh. eh, realizó un proceso de eh, de debate abierto en donde se recibieron eh, propuestas sugerencias de, de la academia, del foro de los propios asambleístas eh, hubo eh, abogados de mucho prestigio como el constitucionalista Juan Francisco Guerrero que fue invitado por la Comisión de Justicia el, el, el doctor Juan Pablo Aguilar que es un especialista en temas de derecho administrativo y constitucional que hicieron aportes muy importantes eh, y, y, y la verdad es que cuando se, re, se realiza la votación y nos enteramos del resultado para mí fue una verdadera sorpresa porque quién quién en su sano juicio puede estar en contra de que el estado recupere los dineros que ha tenido que pagar injustamente por actos injustos de funcionarios quién en su sano juicio puede pretender eso bueno pues yo digo tienen la preocupación de que les toque a ellos pues pagar estos montos. Y eso se ve claramente en el resultado de la votación.
0: Entonces eso incide en la, eh, la toma de posición política. Es decir, están defendiendo sus intereses, no necesariamente los intereses del país, de las, del digamos del erario nacional, de las arcas públicas, a donde debiera retornar ese dinero, que por las razones que fuere... Eh, se fueron a la repetición también podemos pensar en el ámbito más eh, amplio de la repetición, de los dineros mal habidos por corrupción, por esto por el otro pues también debieran tener igual tipo de, de procedimientos porque mucho se queja la gente aquí no se recupera nunca eh, cuando se recupera lo robado es que es un concepto general eh,
1: también, o, es, o está generalizado siga usted Estamos, estamos de acuerdo en eso señor Ruiz, fíjese, o sea, la verdad es que es un clamor es un clamor ciudadano a mucha gente le parece bien que los culpables de actos de corrupción estén en la cárcel eh, o que por lo menos estén prófugos y no puedan volver al país y, y, y que algo sufran, pero lo que sí no permiten y no entienden es por qué no se recupera el dinero bueno, por lo menos en el ámbito de la eh, repetición estamos haciendo todos estos esfuerzos uh -huh. pero ya estamos viendo quienes se oponen. Quien, eh, yo, a, a pesar de que no tiene que ver directamente con el tema que estamos hablando, eh, señor Ruiz, yo sí quisiera llamar la atención sobre un hecho. El juicio político al que se me llama en el mes de octubre es el resultado directo de haber presentado yo el proyecto de ley orgánica eh, de repetición. O sea, usted dice es una Andrés, una respuesta política,
0: un juicio político, una respuesta ¿no? política frente a una propuesta
1: legal. Una respuesta política que lo único que pretende es perennizar la impunidad frente a una propuesta legal que busca todo lo contrario. Quienes mm -hmm. quieren impunidad, fíjese usted, los que me llaman a juicio político son los 46 asambleístas de UNES. Los que se oponen al proyecto de ley de repetición son los 3 o 4 asambleístas de UNES en la Comisión de Justicia. La cosa está clarísima, la cosa está clarísima. Ya.
0: Yeah. Usted está preparando en este momento su defensa para un juicio político, hay sabemos unas unas prioridades que debieran ser cumplidas en la en la como se llama en la Comisión de Fiscalización y en la Asamblea Nacional, eh, pero también hay otros ruidos políticos de por medio eh, sobre distintos juicios políticos que se ha comentado en la opinión pública. ¿Cuál es la actitud del procurador del Estado frente? A, a, al juicio político suyo cómo está asumiendo esta esta realidad política porque es así eh, va a llegar puede ser que llegue ahora puede ser que se dilate de acuerdo a los avatares o cálculos de los de los operadores políticos de distintos partidos pero cómo está usted frente a esa posibilidad de ir a la asamblea nacional a eh, defender sus tesis a explicar en derecho eh, lo que corresponde en un juicio político de esta naturaleza. cuando llegue?
1: Eh, mire, señor Ruiz, eh, el juicio político es un gaje del oficio. Claro. O sea, el momento en que uno asume un cargo, un alto cargo en el Estado ecuatoriano, uno sabe que es responsable ante la Asamblea Nacional eh, por, por los actos que realiza y una de las posibilidades es siempre un juicio político. Eh, los juicios políticos son por incumplimientos de funciones. De modo que frente a ese juicio político yo estoy perfectamente tranquilo porque jamás he incumplido mis funciones. Me estoy preparando, estoy absolutamente preparado, estoy ansioso. Tengo ganas de ir a ese juicio político. Yo soy un abogado que he litigado la vida entera y cuando de mi lado está la razón me siento mucho más poderoso. Quiero ir a, ir a ese juicio político y demostrarles a estos señores que pretenden que yo e eh, eh, incumplido la ley y que lo único que quieren es deshacerse de un personaje incómodo, porque este personaje incómodo está buscando que el Estado recupere los dineros eh, que ha tenido que pagar por, por, por culpa de actos arbitrarios de gente uh -huh. de su mismo grupo y que además está luchando contra la corrupción, presentando acusaciones particulares en donde quienes son los acusados son los compañeros de ellos eh, yo quiero ir y demostrar que todo que este juicio político es un auténtico sainete. Esto es una retaliación política y estoy ansioso de que ocurra. La verdad es que con esta incertidumbre de estos días en relación al tema de cuándo va a ser el juicio, si es que va a ser o no va a ser, si es que antes va a haber otro o no, eh, yo no he dejado de preparar mi defensa. Eh, tengo la conciencia, sin embargo, de que por mejor, por más bien que me defienda, el juicio es político y a la final todo es cuestión de, de votos yo lo único que espero es que los asambleístas luego de escuchar mi defensa queden convencidos de que yo no he incumplido mis funciones que soy in inocente de los cargos que se me imputan y que podré concluir mi periodo en julio de 2022, el 31 de julio una vez que haya cumplido mis cuatro años y podré re regresar a mis actividades particulares a la cátedra universitaria y a mi familia.
0: Bien, una de las consideraciones que vale la pena eh, que usted nos eh, ilustre para el conocimiento propio y de la, toda la audiencia es qué tipo de consultas suele absolver la Procuraduría, porque en función de alguna de ellas, e incluso con un documento que entiendo que no fue eh, obtenido de forma tan santa, se busca ahora eh, la instauración de este juicio político. ¿Qué, qué consultas absuelve el procurador habitualmente de otros organismos del Estado? Es decir, un poco para, para ilustrarnos todos. A ver.
1: Sí, mire, el, 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 entre los, las supuestas causales de incumplimiento de mis funciones está el haber emitido eh, algunas, algunas consultas. La Procuraduría General del Estado en un año normal emite cerca de quinientos... Documentos. pronunciamientos Ajá. en respuesta a, a, a consultas de las de los temas más variados y de las procedencias más variadas entonces nosotros recibimos consultas de los otros poderes del Estado eh, y cuando hablo de los otros poderes, del eh, de, de, mejor dicho, de los poderes del Estado claro. entonces claro. recibo consultas del presidente de la República del presidente de la Asamblea Nacional del Consejo de la Judicatura Luego de todos los ministerios de la administración central, recibo numerosísimas consultas de los gobiernos autónomos descentralizados, y los temas son los más variados, por ponerle un ejemplo, quién tiene la competencia de tránsito en las carreteras de la red troncal del país cuando ellas atraviesan centros urbanos, uh -huh. cosas desde, desde esos efectos prácticos hasta... Eh, tiene la Asamblea Nacional eh, facultades para eh, aplicar eh, eh, prorrogadamente el presupuesto del Estado en el año en que ha sido electo el Presidente de la República entonces todos, eh, todo ese tipo de, 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 de consultas nosotros tengo un equipo fabuloso de abogados en la Procuraduría General del Estado en el, en el área de la Dirección Nacional de Consultoría que realizan unos eh, análisis muy profundos, eh, y nuestros nuestros pronunciamientos son estrictamente apegados a la ley. Lamentablemente, lamentablemente, a, los, a muchos ciudadanos no les gusta pues lo que dice la ley, y entonces dicen que el Procurador General del Estado eh, ha emitido un criterio eh, equivocado, la verdad es que yo dudo que el Procurador General del Estado se equivoque al, 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 al interpretar la ley. Porque no es solo el Procurador General Es un equipo, del Estado, como usted dice. Claro. Es, un equipo, es un equipo de abogados de primera... Más que seguramente la... revisan,
0: pero al milímetro, cada una de las palabras, cada coma...
1: Eh, claro, claro. ...para, para emitir un fallo, es un ¿no? Con, es un equipo con una experiencia enorme. Como le digo, la Procuraduría tiene 95 años de, de uh -huh. existencia. Y en esos 95 años ha ido creando una eh, capacidad eh, de, de, de absorber este tipo de consultas, no digo que sean las mismas personas las que están desde hace 95 años, pero ese conocimiento es sí, pero hay una
0: hay un bagaje institucional, es, digamos. Es,
1: es, ah. es un bagaje, es un bagaje, y, y y si usted me pregunta a mí, ¿Quién quién está en lo correcto? Si la Procuraduría General del Estado o un grupo de asambleístas de UNES, en cuanto a la interpretación de la ley, sin eh, falsa modestia le puedo decir que uh -huh. eh, generalmente la Procuraduría General ¿Puede,
0: puede un documento obtenido de modo subrepticio, eh, eh, porque los legisladores tienen potestad para fiscalizar, nosotros no vamos a, desde luego, de ninguna manera debatir eso, porque eso está en la Constitución y en la norma, además en el sistema que vivimos. El legislador, una de sus cualidades y facultades es fiscalizar, y está muy bien que así sea. ¿Pero puede eh, basar una fiscalización en un documento obtenido por abajo de la mesa, de manera no tan santa, subrepticiamente? ¿Tiene validez todo lo que ocurra a raíz de eso? Y esto un poco para ir finalizando esta entrevista por ahora, señor Procurador.
1: Yo sostengo que no, señor Ruiz. Mire, eh, los legisladores, como usted bien dice, tienen la facultad de fiscalizar a, a todas las autoridades públicas. ...sin duda al Procurador General del Estado... ...y yo como el más eh, cumplidor de la ley de los de los ciudadanos... Eh, me, me, ...me atengo y me someto a esa facultad de fiscalización... ...pero esa facultad de, de fiscalización tiene que enmarcarse... ...en eh, eh, el, el cuadro que la ley establece... Eh, el, 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 ...el asambleísta tiene la facultad de pedir... ...a quien va a ser eh, sometido a juicio político toda la información que, que, que él tenga bien y ese funcionario no tiene forma de evadir
0: por supuesto, entregar eso a que tiene
1: que hacerlo tiene que hacerlo, a pesar de que sepa que esta información va a ser usada en su contra si es que hay algo, claro. si es que hay algo eh, eh, no muy claro o incluso si todo es claro va a ser usado en su contra porque el juicio político es político y no es juicio
0: eh,
1: el asambleísta Ferdinand Álvarez el que inicia el juicio político contra mí que podía haberme pedido cualquier oficio, incluso este oficio reservado que él obtiene de forma eh, 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 subrepticia él habría podido pedírmelo y yo se lo habría tenido que dar y entonces él habría tenido acceso plenamente legal a ese documento pero no, él prefiere utilizar un documento obtenido subrepticiamente, eso es delito el, el difundir un documento de circulación restringida es delito y por eso yo le he denunciado ante la fiscalía entonces un juicio político que comienza sobre la base de un documento obtenido ilícitamente por un asambleísta que está siendo procesado por la justicia es un juicio político que se cae desde la propia base, de su propio inicio eso entre otras cosas, alegaré yo dentro del juicio político, porque no es la única falla de, de índole procesal de este, de, este, de este juicio político. Este juicio político es una infamia. este juicio político es una retaliación. Los señores eh, correístas no me, no me perdonan. Uno, el proyecto de ley orgánica de repetición. Dos, mi acusación particular en el caso Sobornos. Y tres, el haber ejecutado la sentencia del caso Sobornos contra ellos contra los condenados que son personas delincuentes ellos han sido condenados por la justicia ecuatoriana son delincuentes y eso consta en la placa que está puesta en el palacio de Carondelet que puse en ejecución de la sentencia yo cumplo con la ley yo cumplo con las sentencias de los jueces yo no lo hago por odio a nadie tampoco quiere decir que no me haya eh, eh, causado satisfacción el poner en esa placa los nombres de los delincuentes que hacen tanto daño al país y que quieren seguir robándole al Estado ecuatoriano.
0: Bueno, muchas gracias. Por ahora al doctor Íñigo Salvador, procurador general del Estado, tendremos ocasión de hablar más adelante cuando se vaya concretando el tema del juicio político, seguramente. Ha sido muy amable, gracias, muy gentil. Muy Siempre gentil. Sus Muchísimas gracias. Muy buenos días.